0: Hace unos meses entrevistábamos en los estudios centrales de Capital Radio a una gran protagonista, una mujer excepcional que inició un proyecto hace ya tiempo, kilómetros para el mundo, por África, y que nos contó, nos narró algunas historias sobre su iniciativa, que yo llamaría sobre su gesta. Han pasado los meses, han pasado el tiempo, yo prometí que volveríamos a hablar con ella y ella nos prometió que en el mes de enero, después de Navidad, se emprendería una nueva aventura. Bueno, pues ha llegado el momento de cumplir ambas promesas. Ella empezó a viajar por África, se fue a Egipto y después de ahí se fue a Uganda. Nosotros hoy cumplimos también nuestra promesa contactando con ella que está allí, en Uganda, y a pesar de que no ha sido fácil y que lleva recorridos ya 7.326 kilómetros corriendo, hoy ha hecho una parada. ¿Para qué? Para hablar con nosotros. Como decimos, es, contábamos una historia única de superación, esfuerzo. Y también de solidaridad, porque no? La historia de esta mujer, de Clara Ruiz, que dio la vuelta a su vida para perseguir un reto y un sueño. Puso su vida patas abajo o patas arriba, según lo queramos ver. Y esta joven madrileña, que tras más de ocho años trabajando como analista financiera, decidió que no se encontraba a gusto con sus compañeros que aunque el trabajo le gustaba, tenía que dar un salto, seguramente el más grande de su vida. Y como siempre que pasa esto, pues al final, al final, decidió dejarlo todo y empezar desde cero. Decidió seguir sus instintos y embarcarse ...en una aventura que todavía no ha terminado. Y de una forma muy gráfica te contaré que Clara decide... ...decide... ...un día... ...salir corriendo de su antigua vida. Pero esta vez no lo hace como muchos otros... ...no lo hace huyendo... Lo hace para coger las riendas de lo que ella quiera, de su vida, y dar la vuelta al mundo. Eso sí, de una forma especial, corriendo. Clara lo tenía claro (ríe) y quería realizar un viaje por el mundo sin billete de vuelta, solo con su mochila y, lo más importante, unas zapatillas de correr. Nepal, India, Camboya, Myanmar, Tailandia, Croacia, Eslovenia, Serbia, Colombia, Panamá, Puerto Rico, México, Guatemala. Son algunos de los países que ya he visitado a golpe de zapatilla. Y ahora está en África. En su blog, Kilómetros para el Mundo, Clara va explicando cada uno de los kilómetros que corre. Cada día lo hace en torno a los 15. Y como te contaba antes, hoy lleva 7.326 y más de 20 países recorridos. Hoy, en directo y desde Uganda, con nosotros, Clara Ruiz. Clara, buenos días.
1: Hola, Fernando. Qué bueno escucharte. Qué bien que pueda participar de nuevo en vuestro programa. ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien. Muy contenta por la introducción que me has hecho porque, bueno, me has puesto por las nubes. Efectivamente, a los oyentes que no me conozcan, pues yo tengo un proyecto, kilómetros para el mundo, que consiste en dar la vuelta al mundo corriendo. Y a eso de 15 kilómetros al día he llegado a más de 7.000 y me pillas, como bien has contado, por Uganda Oye, Recién recién llegada de correr
0: Oye, ¿y con qué finalidad estás haciendo esto? Porque igual alguien piensa, bueno, se ha vuelto loca Pero no, tiene
1: una finalidad,
0: (risa) tiene un objetivo, tiene un porqué
1: Bueno, yo eh, lo hago porque a mí, Fernando, lo que me gusta es correr y lo que me gusta es viajar, y entonces el sabor que me queda de hacerme mis 15 kilómetros cada día por un sitio diferente, es estupendo. Entonces, has, has contado muy bien que yo, mi trayectoria nada tenía que ver con con lo que hago ahora, pero ahora vivo el presente, y no estoy pensando en el viaje del fin de semana, ni el entrenamiento de por la tarde. Eh, corro cuando me apetece, por el sitio que me apetece, y cuando me canso, cojo la mochila y continúo.
0: Correr no para huir, sino para todo lo contrario, coger las riendas de tu vida y decidir hacer lo que más te apetece y lo que más te gusta.
1: Eso es, eso es. Es correr, no, no correr de mí, sino correr para conocerme a mí, ¿no? Está, está bonito eso.
0: Tú sabes que eso es una lección de vida, es una filosofía, es una elección que muchas personas hoy por hoy no se atreven a hacer ni se atreven a tomar y que gente como tú puede ayudar a que todas esas personas decidan de una forma u otra coger las riendas de su vida en uno u otro lugar. Porque no solamente hablamos de estar descontento con el trabajo, podemos estar descontento con el trabajo, con la familia, con la situación personal, bueno, o con una crisis o con una lacra, como pueda ser un maltrato, como pueda ser muchas otras cuestiones, que nos obligan a tomar una decisión que a veces no tomamos por comodidad o por miedo.
1: Completamente, Fernando. Y es más, eh, yo siempre lo digo, no hace falta estar a disgusto, sino pensar que puedes estar más a gusto. Y el miedo, pues el miedo es algo natural, es algo humano que todos tenemos. Y que en mi caso vencí en su día y que a las personas que tengan cierta inquietud las animo mucho a que sean valientes y a que se rodeen de de personas que puedan apoyar y aconsejarles también en esa línea. Y por supuesto yo estoy abierta para, para todo oyente que me quiera contactar bien sea por mi página web que ya has mencionado o a través de mi Instagram también, que uso esa red social, que mi usuario es Kilómetros para el Mundo, para impulsar también a a las personas que les les falte el empujón para dar el paso, ¿no?
0: Oye, eh, aunque sé que está mal dicho y es que hay mucha gente que se la coge con papel de fumar y no sabes cómo te van buscando las cosquillas en enero empezaste tus correrías que no correrías carreras pero bueno que me gusta decirlo así empezaste y fuiste a egipto el cairo y luego el desierto vaya experiencia bonita eh
1: bueno en egipto me sorprendió mucho porque además de la cultura de los monumentos, que todos eh, sabemos por los libros que existen, allí pude ver las pirámides, pude ver unos templos fenomenales, pues me encontré paisajes también inesperados, ¿no? como puede ser el desierto, el desierto de Siwa, correr por el desierto eh, me, me hizo muy, muy contenta, muy feliz, y luego también estuve en el... ...en el Mar Rojo, ¿no?... ...y era la primera vez que lo veía... ...incluso buceé por allí. ...por ahí no me hice 15 kilómetros por debajo del agua... ...pero vamos, que sí que pude... ...que sí que pude bucear... Uh-huh. ...esa fue mi, mi vuelta por, por Egipto... ...y de Egipto me vine aquí, a Uganda... ...es el primer país de África Negra que conozco... ...y me está encantando... ...o sea, aquí la, la naturaleza... ...los animales, la gente esto está siendo estupendo.
0: Pero hay una. una, Te iba a decir hay una sociedad, bueno, un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. Hay mucha pobreza, hay muchos desajustes, hay bueno una filosofía de vida que aún todavía pervive mucho en los ancestros y en las tradiciones eh, antiguas, donde la mujer, por ejemplo, no tiene ese papel que puede tener en una democracia. Entiendo que es un choque brutal para ti.
1: Es, es un choque brutal, pero Fernando, yo te voy a decir una cosa. A nivel de En Uganda, ¿eh? a nivel de pobreza, sí. Eh, sí que estoy viendo, pero no más pobreza que yo lo que he visto, por ejemplo, en Perú, en ciertas zonas de Colombia, incluso en la India. Lo que pasa es que aquí el desarrollo es menor, entonces eh, la, la pobreza yo creo que es muy similar, pero por ejemplo a nivel de infraestructuras no tienen tantas, a nivel de transporte, pues eh, logísticamente es todo muy complicado. Y la mujer, te diré que, que efectivamente al ser un país menos desarrollado, pues estamos peor consideradas. Pero ojo que los países musulmanes de Egipto, del que vengo, eh, ahí también los derechos de la sí, mujer y, sí. Sí, sí. La, y, y la visión que tiene la sociedad de la mujer también deja mucho que desear. ¿eh?
0: Oye, hablando de mujeres y hombres, hablando, como bien sabes que a mí me gusta contar, de personas, de almas, entiendo que este viaje te habrá empezado ya a aportar muchas historias personales, ¿no?
1: Bueno, me ha empezado a cortar muchas historias personales porque en Egipto, para empezar, el ambiente por el que me movía era un ambiente muy mochilero. En Egipto tienen la infraestructura de hostels, de transportes bastante desarrolladas y, claro, al ser un sitio muy turístico, pues hay muchos turistas y viajeros. Entonces allí he hecho amistades, he hecho pandilla, he tenido grupo para para hacer algún trekking, he tenido también compañía que me ha venido a ver desde España y ahora la parte africana está siendo una parte más solitaria, pero está siendo más solitaria porque, claro, aquí el, el tema de viajar de mochilero no está muy, muy desarrollado, aquí la gente que viene son los turistas que se vienen a hacer safaris y tours y luego también hay algún viajero alternativo, pero más tipo parejas, que vienen de viaje de novios y así. Dicho esto, acabo de estar con un grupete de, de turistas, que me junté a ellos en su viaje organizado para hacer una, una parte y ver un par de parques naturales. Entonces sí que estoy encontrando gente, en esta parte de África un poco menos, y en, y en Egipto me encontré mucha Y desde luego lo que estoy conviviendo es mucho con gente local, porque en los alojamientos que voy muchas veces estoy casi sola y entonces la la gente que está aquí trabajando y tal, pues le hace mucha gracia lo de que me vaya a correr, que le dé a la bicicleta, entonces suelo hacer amistad con ellos.
2: clara muy, bu- muy buenos días soy carlos eh, una preguntita Hola, carlos. una preguntita que obviamente a estas alturas tiene todavía es obligada a, a esos miedos en principio a los que pues eso cualquier viajero que viaja solo eh, que viaja independiente se, se enfrenta cuando visita un continente áfrica que sin ninguna duda para todos los que la conocemos es fascinante pero impone a todos a todos nos nos ha nos ha in, in, impresionado la primera vez que hemos ido y nos ha dejado muchas veces descolocado pero si a eso le añades los datos de, de pandemia eh, porque obviamente como ya sabíamos que iba a pasar es el continente con menos índice de vacunación el continente en el que las cifras estadísticas no son de fiar en la mayor parte de países qué es lo que tú te has encontrado ya sea en egipto como en uganda con este tema en particular
1: bueno eh la que como bien dices, o sea, África es otra es, es otra es otro continente, ¿no? Entonces eh, el, el tema principal que me he encontrado en Uganda es que soy la única blanca. Y entonces o sea, eso sobresale sobresale mucho. Mientras que por los países que había viajado te puedes o no camuflar más. Aquí todo el mundo sabe que eres extranjero. Entonces es algo que, que en principio no mucho. Y luego la desorganización que hay en el país es algo que también, pues como queda... La realidad es que eh, la gente es simpática. Y también es cierto, Carlos, que yo aquí, más que en ningún sitio, me bastante de no salir por la noche me cuido bastante el móvil y eso que grabo bastante, pero y no tienen smartphone muchos de ellos entonces es un bien. y, y bueno me cuido también bastante de, de vigilar más de lo que de lo que venía haciendo
0: estamos hablando con que no
1: tengo en general. Eh, miedo eh, a, a las cosas, tampoco soy una persona que no sea precavida, pero, pero bueno, sí que es verdad que impone más que otros sitios.
2: Eh, bueno, además es porque tú ya pasaste COVID en, en Panamá, si no recuerdo mal, y tuviste alguna experiencia eh, como la de salir corriendo, escaparte de, de la clínica, si no recuerdo mal.
1: Carlos que me sacas los colores y los el sucios. No así no fue, lo lo, lo, haces, lo tienes
2: contado en la web no o sea que bueno así, pues so-
1: así fue pero pero contar ya que me lo has sacado te cuento fue tal la que IE que a la mañana siguiente ya dice mamá mira esto, me van a echar la bronca y entonces mi madre mi hijo vuelve inmediatamente y cuenta lo que te ha pasado. Y entonces digo, ¿y qué voy a contar? Que se me ha caído la cabeza, porque se me fue la cabeza. Y en el hospital lo entendieron muy bien, ¿eh? O sea, que yo creo que es que cuando estás bastante enfermo, lo de delirar es algo que nos pasa habitualmente. Pero vamos, que yo me moría de vergüenza por esa escena, pero tenía que contarlo así, señor. Sí.
2: ¿Y cómo llevas específicamente el tema de la pandemia en Uganda, donde es uno de los países pues, que en su momento tuvo, por ejemplo, las cifras de SIDA? más altas del, del mundo, porque al ser un país eminentemente católico y seguir muy a rajatabla las normas de la Iglesia, en su momento, pues, mmm, bueno, eso provocó que las estadísticas de SIDA fueran de las más grandes del mundo. Y ahora, ¿cómo, cómo, cómo es específicamente el tema de la pandemia?
1: Pues en su momento y ahora son la, el el problema que hay aquí es el sida. La pandemia, la verdad, es que se habla bastante poco. Mascarillas, muy, muy pocas. Y, y te explican porque es verdad que la población aquí es muy, entonces, eh, además de ser muy joven, muy cálido. Entonces, yo creo que aquí ha habido menos del virus que en, que en otros sitios. Desde luego, aquí lo que les preocupa es el VIH y lo que les preocupa también es la malaria. Del, del corona se habla bastante, bastante poco. Y las medidas, yo te digo que son, pues sí, que te exigen PCR la entrada y la salida del país y que yo no sé ni dónde tengo mi mascarilla para, para darte más pistas.
0: Estamos hablando con Clara Ruiz de kilómetros para el mundo. Más de 7.300 kilómetros corriendo por esos mundos de Dios. Hoy en Uganda. Desde donde conectamos en directo para contarte su viaje, su historia. Oye, Clara, para ir terminando, ¿y ahora qué? ¿Después de esto qué?
1: Pues después de esto, ahora iráis en un en este de, de Kampala y en dirección a Jinja las fuentes del Nilo. Y también eh, hacia el este está la frontera con Kenia. Entonces, mi siguiente paso va a ser cruzar hacia Kenia. Pero lo voy a hacer con calma. Este país me está dando mucho, me está gustando mucho. Entonces, yo creo que para, para principios, mediados de mayo, sí que estaré, podré estar en, en Kenia. Y luego, el siguiente destino que tengo en la cabeza... También. Y luego ya, Fernando, ya veremos, porque según voy, voy muy sobre la marcha. Yo mi idea era antes de Navidad pero pero porque yo ya ya veo que llevo tres meses por aquí en los países así que bueno
0: Oye, nos has dicho que tu próximo destino es Kenia pero luego se nos ha entrecortado sí. la comunicación y decías que luego querías ir a
1: Perdón, a Tanzania A Tanzania, bueno
0: pues vamos a ir cerrando la comunicación, te dejamos que descanses, vienes de correr vienes de seguir recorriendo ese país maravilloso que es Uganda, pero simplemente te voy a hacer una pregunta. ¿Sabes quién descubrió las fuentes del Nilo?
1: Hombre, las fuentes del Nilo fue Speck, ¿no? ¿Quién? Speck.
0: No. Y es una sorpresa. Es una sorpresa que le tenemos. Que le tenemos. Guardada a toda nuestra audiencia. Lo hablábamos esta mañana en en el editorial, lo hablábamos también en el comienzo del programa. Es algo que tenemos guardado y que luego nos contará precisamente Antonio Picazo, con el que vamos a poner en marcha un proyectazo muy bonito, precisamente relacionado con las fuentes del Nilo. Simplemente te adelanto que fue un español y que habría que hacerle el reconocimiento que se merece y cuyo aniversario se va a celebrar en los próximos días, semanas, en un pueblecito de aquí, de Madrid, y ahí estará Miradas Viajeras para contarlo. Así que documentate, que me encantaría que pudieras participar en ese proyecto, en ese programa. Voy a intentar uniros y voy a intentar hacer algo especial entre el descubridor, vamos, entre la familia del descubridor y tú si ya has llegado allí y las has conocido así que estate muy atenta porque lo haremos de acuerdo
1: Fernando te tomo la palabra y te doy muchas las gracias por haberme tenido una vez más en el programa un placer
0: un placer un beso muy fuerte ten mucho cuidado y volvemos a contactar contigo en breve un
2: beso fuerte un beso. Chao, Clara cuídate chao
0: Clara Ruiz, runner, blogger, viajera, pero sobre todo una mujer, una mujer fascinante que está recorriendo el mundo a golpe de zapatilla, una mujer que supo decir basta, que supo decir hasta aquí, que cogió las riendas de su vida porque la que tenía no le gustaba y que emprendió una aventura con el valor. La fuerza, la entereza, también evidentemente la angustia de no saber dónde le llevaría, pero la confianza de lo que estaba haciendo era lo correcto. Una mujer que se de... que decidió guiarse por el corazón y que hoy lleva ya 7.300 kilómetros corridos por el mundo. Clara Ruiz, kilómetros para el mundo. Un ejemplo a seguir para todos aquellos que quieren dar un giro a su vida y para todos aquellos que debieran coger las riendas de una vida que no les satisface.
2: En Capital Radio, Miradas Viajeras, con Fernando Balmaseda.